0: 又到了今晚我推荐栏目的时间了，我们请出责任编
1: 辑陈雷。都说可怜天下父母心，谁不希望自己的孩子无灾无难到公亲呢？所以有很多家长在陪孩子做选择，甚至替孩子做选择的时候，往往会将职业发展、前途未来等作为关键词，而孩子的喜好反而成了次要的。财富真的会排第一位吗？子曰：“富而可求也，无以为之？如不可求，从无所好。”意思是说，富贵如果可以以合乎道的方式来追求的话，我愿意去做；如果不能以合乎道的方式来追求，我就去做我喜欢的事。在《论语》当中，还有很多其他关于金钱的讨论。比如子贡问曰：“贫而无谄，富而无骄，何如？”意思是说，贫穷的时候不做出谄媚的事情，富贵的时候不表现出傲慢的态度。你觉得怎么样呢？孔子的回答说：“这样是不错了，但是还不如贫穷而能快乐，富贵却谦恭有礼。”在这个世界上，钱非常重要。但是在这个世界上，应该有比钱更重要的东西。今晚我推荐来分享作家张曼娟的文章《孩子，钱有那么重要吗？》我最近收到了一些糕
0: 点，是许多年前教过的学生寄来的。我开心地告诉小学堂里的孩子，并且分享给大家。当我和孩子们拆开包装时，一个四年级的小女生问我：“老师。”你的那个学生赚钱很多吗？我说我不太清楚。他想了想，接着说：“如果他没有很多钱的话，就不会买这么多的点心给你了。”我不知道他为什么会有这种想法，只好对他说：“孩子，其实不用花很多钱，重要的是这份心意。就算他只给我一块饼干，我也会觉得很开心，因为他惦记着我呀。”这段话呢，让我想起了过年前的一件事情。当时我和小学堂的其他老师自制了一种薰衣草油漆，将教室重新粉刷了一遍。在春天开课的时候，真的让孩子们惊叹了一番。有个小学六年级的小男生跑过来问我：“老师，你们找人来刷的油漆吗？”我不无得意，拍拍胸膛说：“是老师们自己刷的。”而且我们选了没有毒性的环保油漆呢，这样才不会危害大家的健康啊！男孩推了推眼镜，问我：“哦，多少钱呀？”我有点惊讶，这不是他第一次关心多少钱这个问题了。上次我们换了空调，他也问多少钱；更早一些，我们搬家重新装修，他也问过多少钱。我说：“你只关心多少钱吗？”不关心老师的用心吗？他很认真地回答：“可是，钱很重要啊。”我想起了我一个朋友的儿子，他准备考大学，他的父母希望我帮着他看看作文。我发现这个高三男生，他的文笔相当好，他读了许多历史和文学著作，引经据典，妙语连珠。说理时铿锵有力，抒情时动人心弦。我读他的文章，竟然读得热泪盈眶。我告诉他，他有一颗文学的心。朋友立刻阻止我说下去，忙把儿子支开，别影响他，拜托。我好不容易才劝他考理科的。我就问他喜欢理科吗？他的母亲说：“他才几岁呀，哪里知道自己喜欢什么？”我们当父母的当然要帮他做决定啊，要帮他选一个有前途的出路啊。我就问，那他到底想念什么？他的母亲说他想念历史或者是中文系，可是念文科有什么前途啊？啊，我当然不是说你了，你是少数的成功例子嘛。于是我闭上嘴，不再说话。当我在和这个高三男生差不多的年纪时，我突然发现自己非常热爱写作。家里的长辈问我：“你将来到底想做什么？”我说：“我想当一名作家。”大人们带着惋惜的口气说：“当作家呀，有什么前途啊？连自己都养不活。”不知道为什么，他们这么说并没有吓住我，而是给了我另一种想法。我要找到一种谋生的方式，让自己可以无后顾之忧。但无论如何，也要做自己真正喜欢的事情。如果我的这个朋友可以重回少年时代，他或许会发现那个时候的自己并非一无所知，或许他能够理解儿子此刻的想法与愿望。但 是， 当了父母之 后， 便将儿女的富而可求看得非常重 要， 从无所好 呢， 却显得无足轻重了。我见过一个成绩优异、家庭富裕的大学 生， 后来因为父亲经商失 败， 一夜之间倾家荡产。那个女孩从此一蹶不 振， 仿佛她的人生也毁灭了。为什 么？ 因为他的父亲告诉他：“没有钱，你什么也没有，你什么都不是。”他本可以有光明的前途，只要他够努力，便可以出人头地。但他相信了父亲的价值观，离开了与自己相爱多年的男友，嫁给了一个有钱人。几年之后，他离了婚，成了单亲妈妈。为了争取儿子的监护权，他放弃赡养费。一边工作一边抚养儿子，我和他见面那天，他带着儿子一起来，眉眼之间舒展安适，和我说起他离婚这几年辛苦熬过来的日子。他告诉我，因为那段经历，让他自己有机会了解了很多事情。他经常跟儿子说：“他们虽然没有钱，但是他们过得很快乐。他们拥有的东西虽然不多，但是他们学会了分享，并且懂得了珍惜。”甜甜圈送上来的时候，那十岁的小男孩很自然地将它分成了三份，微笑着说：“我们一起吃吧。”我没有吃甜甜圈，但是我感受到了甜蜜。当时我看着眼前这个女人，她比起十几年前那个女孩要尊贵很多。虽然她在金钱上是匮乏的，但是她已经找到不被金钱操控的方法。然而我又想，如果当时她的爸爸没有说出那么强烈的否定句，那么现在的她是否可以过得更好呢？